0: hat ja was mit dem generell notwendigen Global Reset zu tun und ein Teil von dem System, das resettet werden muss, ist eben das Finanzsystem, was ja darauf angelegt, also auf ständiges Wachstum angelegt worden ist und da die Erde selber nicht mitwächst, ist eigentlich das jetzige Finanzsystem, das Wirtschaftssystem endlich und wird ungefähr, kann ich das vorstellen, so am Leben gehalten, wie wenn du jetzt einen Luftbank, Luftballon hast, der Löscher hat und man pustet in den Luftballon, Luft rein, aber es weicht ja durch die Löcher Luft und die Strategie ist jetzt, mehr Luft reinzupusten, die Löcher werden größer und die Strategie ist, noch mehr Luft reinzupusten und das ist das, was eigentlich momentan mit dem Finanzsystem weltweit passiert. Perspektive Ausland – der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Frage fragen hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn.
1: So, heute wollen wir mal hier bei Perspektive Ausland zu einem sehr interessanten Thema sprechen, nämlich die mögliche Einführung eines digitalen Euro. Zur Abwechslung interviewe ich jetzt mal den Daniel, der auf diesem Gebiet ein echter Experte ist. Der digitale Euro war jetzt ja vielfach auch in den Medien hier letztlich erwähnt, dass einer geplant wird, dass hier möglicherweise dann Banken sich Sorgen machen müssen. Also wir reden jetzt hier nicht mehr also von irgendeiner will ich mal sagen, kruden Theorie, sondern das wird tatsächlich äh, geplant. Das soll umgesetzt werden. Man weiß doch so genau die Details. Ich, ne? Da gibt es natürlich andere Abhängigkeiten, ja, äh, die da auch noch so dann zu berücksichtigen. Aber grundsätzlich wird es ernsthaft geplant, hier diese Einführung. Als allererstes, Daniel, vielleicht mal die Frage, was muss man sich überhaupt äh, vorstellen an dem digitalen Euro? Ich meine, wenn ich jetzt hier jemand bin, der äh, nie jetzt irgendwelche physikalischen Euro-Münzen oder Euro-Noten in der Hand hat, weil ich alles hier zum Beispiel per Karte bezahle oder so, betrifft mich dann dieser digitale Euro überhaupt? Also
0: vielleicht zuerst würde ich gerne mal den Fokus oder wird einfach mal so von 5 Kilometer Sichthöhe auf 20 Kilometer Sichthöhe gehen, weil wir ja nicht nur über den digitalen Euro reden müssen, sondern es geht ja darum, dass ganz, ganz viele Länder digitale Zentralbankwährung ein führen wollen. Also sogenanntes Zentralbankgeld, wie man es im Deutschen nennt, oder halt CBDC, Central Bank Digital, Digital Currency, ist das, was man immer wieder sieht. Und eine mögliche, bald eingeführte digitale Währung ist eben der elektronische Euro. Ursprünglich geplant für das Jahr 2027, das heißt geplant ist eigentlich, dass nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr 2024, Soll eigentlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen, klargezogen werden in der EU und dann 2027 sollte der das ist so der Plan der Geister so durch die Medien oder durch die Dokumente von der Europäischen Zentralbank und auch von anderen Behörden Möglicherweise sagt man, kommt das alles viel, viel schneller. Das heißt, momentan hat man ja so verschiedene konkurrierende Dinge, die sich so also als Moving Parts auf der Welt gegenseitig beeinflussen. Ein anderes Thema, was wir vielleicht demnächst auch nochmal ansprechen müssen, ist ja, dass möglicherweise eine neue goldgedeckte BRICS-Währung kommt durch die BRICS-Staaten. Das könnte dazu führen, dass bei denjenigen, die eher Einführungen des digitalen Zentralbankgeldes befürworten, dort viel, viel schneller kommt. Letztendlich ist es so, dass es eine ganze Reihe von Ländern gibt, die getestet haben, die gerade testen, die kurz vor der Einführung stehen oder schon eingeführt haben. Man kann auf der Webseite cdbctracker.org äh, sieht man so eine Weltkarte und dann sieht man genau, welche Länder haben schon getestet, welche arbeiten schon online in, in einzelnen Projekten, welche haben vielleicht auch erfolglos ihre Tests abgebrochen und so weiter und so fort. Und Man wird erstaunt sein, übrigens hat auch zu sehen, dass in China das Ganze schon läuft. Und Herr Putin hat ja auch vor zwei Wochen auf den Knopf gedrückt und hat zum Beispiel den elektronischen Rubel schon online geschalten, wovon wir jetzt erstmal noch nichts sehr merken. Und möglicherweise, wie gesagt, wird es kommen. Jetzt hast du gesagt, was haben wir davon zu erwarten und so weiter und so fort. Letztendlich für viele ist das immer noch so unklar, weil wir eigentlich elektronisches Geld schon haben. Also es gibt Menschen, die heute schon kaum noch mit Bargeld zu tun haben. Also ich beispielsweise... Ich gehe eigentlich aus, und aus dem Haus nur mit diesem Handy in dieser Hülle und äh, bis vor kurzem hatte ich ja noch eine Kreditkarte drin, ich habe mittlerweile nicht mal meine Kreditkarte mit, wenn ich unterwegs bin und jetzt werden sich vielleicht einige Leute fragen, was ist denn da eigentlich neu, wenn da elektronische Euro kommen Ich habe ja jetzt schon elektronischen Euro, weil ich habe da vielleicht irgendwie bei so einem, genau. so einem Fintech-Unternehmen irgendwo so ein Konto mehr eingerichtet und seitdem ich das benutze, habe ich kaum noch mit Bargeld zu tun. So. Ja. Und jetzt muss man erstmal verstehen, was ist
1: eigentlich eine digitale Zentralbankwährung? Lass mich hier mal kurz nochmal unterbrechen mhm. und kurz vielleicht noch die Frage erweitern. Es gibt jetzt ja schon Länder, wo zum Beispiel Bitcoin offizielles Zahlungsmittel ist, wie zum Beispiel El Salvador. Ja? Da habe ich dann die aktuelle Währung und gleichzeitig habe ich aber El Salvador dann auch noch Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel. Also, also die erste Frage ist genau, wie weit betrifft mich, wenn ich sowieso nur digitales Geld bereits sowieso verwende? Und ist also der digitale Euro im Grunde eine Parallelwährung, also letztlich ein Token, ja, der dann hier aufgelegt wird, ein Coin, der aufgelegt wird auf der Blockchain? Oder wird einfach nur das bestehende Geld in digitale Euros umgewandelt, wenn ich mal so sagen darf, wenn ich mal so eine Formulieren darf?
0: Ja, also der digitale Euro, und wie gesagt, mir fällt es eigentlich schwer, immer digitaler Euro zu sagen, eigentlich generell, weil es betrifft ja alle Zentralbankwährungen, die möglicherweise bald kommen, sind eben was völlig anderes, als letztendlich das bisherige Geld nur in elektronischer Form hin und her zu schicken. Bei den Zentralbankwährungen, deswegen heißen sie übrigens auch Zentralbankwährung, geht es darum, dass Bürger einer bestimmten Nation, eines bestimmten Landes, nicht mehr ein Konto bei einer x-beliebigen Bank haben, sondern eben ein Konto bei der Zentralbank haben. Und der Hintergrund, weshalb es zu, überhaupt zur Generierung, zur Entwicklung und Einführung von Zentralbankwährungen gibt, ist halt ein mögliches Szenario, dieses seit 2008 nur noch, sagen wir mal, durch künstliche Beatmung am Leben gehaltenes altes Finanzsystem durch ein neues Finanzsystem zu ersetzen. Das hat auch ein bisschen was mit dem zu tun, ich weiß nicht, ob du die Bücher, also viele haben ja mal angefangen, diese Bücher auch von dem Herrn Schwab da, vom World Economic Forum, Forum zu lesen, hat ja was mit dem generell notwendigen Global Reset zu tun und ein Teil von dem System, das resettet werden muss, ist eben das Finanzsystem, was ja darauf angelegt, also ob ständiges Wachstum angelegt worden ist und da die Erde selber nicht mitwächst, ist eigentlich das jetzige Finanzsystem, das Wirtschaftssystem endlich und wird ich habe da mal so einen schönen Vergleich gehört eigentlich ungefähr kann ich das vorstellen so am Leben gehalten wie wenn du jetzt einen Luftbank, Luftballon hast der Löcher hat und man pustet in den Luftballon Luft rein aber es weicht ja durch die Löcher Luft und die Strategie ist jetzt mehr Luft rein zu pusten die Löcher werden größer und die Strategie ist noch mehr Luft rein zu pusten und das ist das was eigentlich momentan mit dem Finanzsystem weltweit passiert und mhm. Wir alle haben eigentlich spätestens in dem Moment, als wir das erste Mal gehört haben davon, dass es Minuszinsen gibt, gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit dem Finanzsystem. Also wie kann es Minuszinsen geben? Ja, korrekt. Ne? So, und jetzt gibt es plötzlich wieder Zinsen, da die FED hat die Zinsen erhöht, auch die Europäische Zentralbank hat die Zinsen erhöht, nicht ganz auf so ein hohes Niveau, Niveau wie die FED. Aber letztendlich dieses... Man, man sieht, dass das bei dem alten Finanzsystem auf der Klaviatur der Möglichkeiten gespielt wird. Ab und zu geht man eine Bank pleite, die muss man dann panisch schnell irgendwie retten durch eine, durch eine Aktion. teilweise wir haben es bei der Schweiz auch gesehen durch, unter Einsatz von Notrecht ne, im Prinzip bei Umschiffung von normalen Gepflogenheiten, was da abgelaufen ist. Und alle wissen momentan, wer sich damit beschäftigt, ist die Tage des alten Finanzsystems sind gezählt. So, das neue System, das möglicherweise kommt, ist also eine Option, das alte Finanzsystem zu ersetzen durch ein neues System, ist eben, dass man Zentralbankgeld einführt, was viel, viel mehr Möglichkeiten bietet, als jetzt einfach nur Zinsen zu erhöhen und Zinsen zu senken. Das ist eigentlich so die Stellschrauben, mit denen man irgendwie in den letzten Jahren irgendwie versucht hat sich da immer wieder so kurz vor dem Krech äh, zu retten, sondern eben ganz, ganz andere Möglichkeiten hat. Zum Beispiel eben den, den, äh, die Zahlungsströme zu begrenzen, die Verwendung des Geldes an bestimmte Zwecke zu binden, vielleicht auch die Menge des Geldes, was eine Person ausgeben kann, zu begrenzen. Also du kannst eben heute, ja, macht Staaten unwahrscheinlich zu schaffen, äh, es kann jetzt jemand, der ein paar Millionen in einem Land hat, einfach seine paar Millionen nehmen und in ein anderes Land gehen. Ne? Und wenn das ganz, ganz viele Leute gleichzeitig machen, dann kann das unwahrscheinliche Probleme verursachen. Genauso eben auch, wenn der Handelsüberschuss sich in ein Handelsdefizit verwandelt von Land. Das kann also unwahrscheinliche Konsequenzen von, für die Wirtschaft eines Landes bedeuten. Werden. wenn man eben Zentralbankgeld hat, kann man einfach sagen, wir erlauben jedem Bürger, wir erlauben jedem Unternehmen, nur eine bestimmte Summe von Geld jeden Monat noch auszugeben für bestimmte Zwecke und in bestimmten Regionen auszugeben. Und interessant ist, dass das ja Vorträge, kann jeder nachgo nachgoogeln in YouTube, kann man also sehen, wie Vertreter des World Economic Forum oder jetzt auch vor zwei Wochen, selbst Frau Legard in einem hat sich also reinlegen lassen von jemandem, der ein Stimmenimitator gewesen hat, sie angerufen und ist darauf eingefallen und erzählt da, welche tollen Möglichkeiten dieser digitale Euro bietet. In, unter anderem eben dieses, ne? die Möglichkeit der Kontrolle, die Möglichkeit der Einschränkung von Zahlungsströmen, die man braucht, um eben dieses wackelige Finanzsystem noch am Leben zu halten. So eine andere Variante ist eben, dass man eine neue, wieder wertgedeckte Währung einführen würde. Das ist eben das Konzept, was der Gegenpart da bringt, eben die BRICS-Staaten und 40 weitere Nationen, die sich dafür interessieren, mit dieser Währung zu arbeiten.
1: Die Banken natürlich können nicht besonders glücklich sein hier über eine solche Lösung, das hat man jetzt ja auch gesehen. Wie gesagt, da gab es ja auch Medienberichte dazu. Du hast gesagt, die Banken sollen hier, ich sage mal, eliminiert werden. Möglicherweise, oder manche Banken. Ja. Wird natürlich noch nicht zugegeben. Ne? Also im Prinzip gerade das ist ein Punkt. Aber die Banken ja, sind ja schon selbst drauf gekommen. Ja. Ich meine, wie gesagt, in, in den, und wir reden jetzt hier nicht von irgendwelcher verschwörungstheorie sondern in den, in den großen Medienstand vor kurzem, jetzt erst letzte Woche Bericht, wo die Banken gesagt haben, naja, wenn dieser digitale Euro kommt, dann sind ja wir möglicherweise dann womit aber schaffen, überflüssig. Geld ja, überflüssig ja. Ja. Also da sind die ja schon selbst drauf gekommen. Oder es sind dann einfach noch bestimmte... Institute, die dann hier möglicherweise dann noch verwendet werden sollen. Aber jetzt nochmal zum grundsätzlichen, einmal habe ich noch eine Frage. Also, du hast ja gerade eben gesagt, dass Geldströme und so weiter reguliert werden können. Also, wie muss, wie muss ich mir das vorstellen? Mir ist schon klar, wir, wir spekulieren jetzt hier, ist ja logisch, klar. Aber wenn wir jetzt ein bisschen spekulieren würden. Also, mal angenommen, ich habe ein Unternehmen, wir haben den digitalen Euro, ich schicke jetzt eine Rechnung für 100.000 Euro so, an meinen Kunden, der auch in der EU ist. So, dann schickt er mir auf mein Zentralbankkonto 100.000 Euro in digitalem Euro. So, liegt bei mir auf dem Konto. Dann habe ich als Unternehmen meine Mitarbeiter und dann zahle ich denen ihre Gehälter. Was weiß ich? Fünf Mitarbeiter, jeder kriegt 5.000, dann sind 25.000 digitale Euros weg und die haben dann 5.000 Euro jeweils in ihrem Zentralbankkonto. So, und jetzt kommt es irgendwie zu einer Krise oder so. So, also im Grunde genommen wäre dann die Annahme, dass dann Lagarde zum Beispiel sagen kann, okay, jetzt wird hier der Riegel vorgeschoben und jetzt kann man nur noch 100 Euro pro Woche ausgeben. Oder vielleicht sagen, du kannst noch Lebensmittel kaufen. Ich meine, du kannst ja 5.000 Euro im Supermarkt einkaufen, aber du kannst keine Flugtickets mehr einkaufen. Du kannst nicht mehr das Land verlassen oder sonst irgendwas. Sind ist, ist das sozusagen ja. die Thesen, über die wir reden? Also erstmal eine Sache, die man noch wissen muss. Es wird immer bei jeder Zentralwährung
0: zwei verschiedene Währungsarten geben. Mhm. Nämlich eine für Companies also eine Retail-Währung im Prinzip, die für Unternehmen ist, die natürlich ganz anders programmiert und gehandhabt werden muss, weil als Unternehmen muss ich in der Lage sein, vielleicht für eine Million Ware einzukaufen. Und als Unternehmen ist jetzt Quatsch, wenn ich also 100.000 Euro habe, die ich brauche in drei Monaten, um meine Rechnung zu bezahlen, sind solche Features wie das Geld verfällt zum Beispiel, oder das Geld ist nur an, an regionale Märkte gebunden, macht das erstmal wenig Sinn. Ne? Also im Unternehmen muss ich andere Freiheiten geben mhm. können als eine Privatperson. Jetzt hast du gesagt, okay, von dem bezahlt jetzt den Mitarbeitern eben das Gehalt. In dem Fall wechselt das Geld von einem Unternehmens-E-Euro, ja im Prinzip wird dann konvertiert in einen elektronischen Euro, in dem Fall jetzt für eine Privatperson. Und hier kann es in der Tat eben dann Restriktionen geben, und zwar die an mir, also an, an mir mit meiner digitalen ID als, als Bürger hängen. Da wird übrigens dann auch sehr, sehr schnell von, ich nenne das jetzt mal die Verschwörungstheoretiker, sagen wir mal besorgten, beunruhigten Menschen, äh, wird eben dort gesehen, inwieweit wird jetzt das Wohlwollen der Regierung mir gegenüber dort vielleicht eine Rolle spielen. Ist das ähnlich, wie es in China ist? Also in China ist es ja in der Tat so, dass dort eben das mein Wohlverhalten der Regierung gegenüber heute schon dazu führt, dass ich weniger oder mehr Restriktionen habe. In meiner Bewegungsfreiheit beispielsweise. Wir erinnern daran, dass beispielsweise, als es da diese Immobilienkrise gab, vor, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahren war das, und unwahrscheinlich viele Leute es besorgt waren, weil ihre Einkünfte, in China ist es so, wenn man dort eine Eigentumswohnung kaufen will, Bezahlt man das vorher und dann wird erstmal angefangen, die zu bauen. Also ganz, ganz viele Leute sind da dort um ihr Vermögen, um ihr Geld betrogen worden, wollten auf die Straße gehen und demonstrieren. Auch gegen den Staat natürlich, der jetzt nicht bitte eingreifen sollte und das aber nicht, nicht gemacht hat. Und dann sprang plötzlich bei all den Leuten, die betroffen waren, die Corona-App auf, auf Rot und sie durften ihr Wohnrestrikt nicht mehr verlassen, waren im Prinzip unter Quarantäne. Also das hat, sowas lässt die Leute natürlich auf weil wenn es einmal sowas gibt, also wenn der, wenn ich da so eine App auf meinem Handy habe und darüber läuft dann alles, kann eventuell mein Wohlverhalten mit benutzt werden. So also jetzt was kann man mit dem mit der elektronischen Währung machen? Das sind also alle Dinge, die man jetzt schon weiß. Vielleicht gibt es noch Dinge, die noch niemand eingefallen sind, aber auch schon in der Schubladen liegen. Also man kann auf der einen Seite die Menge der Ausgabe begrenzen, auf Zeit. Man kann die Währung verfallen lassen, also ich kann dir jetzt 100 Euro, ich kann ein, ich überweise jetzt 1.000 Euro, und kann zum Beispiel sagen, von diesen 1.000 Euro kannst du 100 Euro für Benzin ausgeben. Und dann ist es so, du kannst wirklich für 100 Euro tanken, dann ist Schluss. Also jetzt sagen wir der besorgte Bürger, damit kann man ja die Bewegungsfreiheit der Menschen einschränken. Also man sieht wie eine Quarantäne dann. Also die ist eigentlich pro Monat dann, weil sie mit oder pro Woche wie auch immer. Ich eben mit diesem Betrag, da mir erlaubt wird zu tanken, so viel kann ich mich dann bewegen.
1: Also und wir würden aber davon ausgehen, dass solche Features verwendet werden. Wie du jetzt zum Beispiel ja den Kontext in China genannt hast, da soll dann öffentlicher Protest irgendwie eingedämmt werden, ja? Die könnte man einfach in der, in der Stadt sagen, wir, wir setzen jetzt mal den, den Betrag, der für Tanken oder für öffentliche
0: Verkehrsmittel ausgegeben wird, stellen wir mal auf 10 Euro. Ja. Damit kann ich deine Bewegungsfreiheit natürlich noch viel mehr einschränken oder ich kann jemanden auch belohnen natürlich, der jetzt also sich besonders gut verhält, äh, kann ich sagen, also du darfst 200 oder 300 Euro ausgeben. Also, also, wir reden jetzt über Dinge, die man machen könnte. Okay. Ja, wenn, du jetzt heute, wenn wir jetzt heute die Frau Lagarde hier sitzen hätten, würde die sagen, das, das wollen wir nicht, das haben wir nicht vor. Äh, aber es ist theoretisch schön, das zu können. Ja. Ja, so. Und du kannst natürlich jetzt auch noch andere, du kannst also jetzt zum so wir sagen, wie viel Geld darf ich schenken an jemand anderes? Wie viel Geld darf ich von meinem Konto an jemand anderes überweisen? Also es bleibt bei mir, die 1.000 Euro. Ich darf von mir aus 50 Euro spenden. Ich darf vielleicht 50 Euro verschenken. Also, alle, also alles das, was du mit dem Geld machen kannst, das kannst du letztendlich tokenisieren oder programmieren. Und jetzt kommt halt noch was. Und da geht es an unsere Mandanten. Möglicherweise ein Grund für Mandanten, dann doch eher schneller umzuziehen. Die Frage ist nur, wohin? Auch da werden wir noch sprechen. Weil ich kann auch einfach sagen, dieses Geld funktioniert nur in der EU. Oder ich kann auch sagen, von den 1.000 Euro funktionieren... 900 Euro in Deutschland und 100 Euro nur außerhalb von einem. Also wir reden immer über Theorie, ne? was funktionieren könnte. Ja, klar. Und jeden, den du heute von jeder Regierungsbehörde oder Zentralbank fragen würdest,
1: ist sowas geplant, würden sagen, niemals. Ist klar. Ne? So? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Problem lösen wollte, dass Leute, die keine Lust mehr haben auf ein bestimmtes Land, weil zu viele Steuern zahlen, zum kann Beispiel. ich einfach sagen, okay, pff. Kannst du machen, aber du kannst, dein,
0: du kannst du machen, kannst ja. du Geld nicht mitnehmen. Ne? Ja. Und du kannst eben in dem Fall dann auch nicht sagen: Okay, ich darf jetzt mein, mein Geld, also meine, wie auch immer das dann, Kreditkarte wie auch immer das heißt, meine Payment-App, die, die geht auf Null, wenn ich die Europa verlasse, zum Beispiel. Aber ich kann eben auch nie dieses Jahr schnell sagen: Dann kaufe ich mir eben jetzt mal für 20.000 Euro Goldbahnen und nehme die mit. Oder Farbedelsteine, hatten wir auch einen interessanten Podcast vor kurzem. Ja. Und nehme da halt ein paar Farbedelsteine mit. Weil du kannst es überhaupt nicht ausgeben, weil es ja reglementiert sein könnte, ja. was du mit dem Geld machen kannst. So, und das macht natürlich vielen Menschen Sorgen, weil Geld ist ein Stück Freiheit. Ne? Also im Prinzip Bargeld zu haben, ist ein Stück Freiheit. Und war schon immer Freiheit, im Prinzip irgendwie Bargeld auszugeben. Mit der Digitalisierung jetzt in die Handy-Apps, und die Kreditkarten ist ein Stück Freiheit schon. Und Transparenz zumindest, also mehr Transparenz, weniger Freiheit entstanden. Und mit den mit Zentralbankwährungen könnte möglicherweise noch viel mehr Freiheitseinschränkungen stattfinden. Das macht viele Menschen so. Auf der anderen Seite sehe auch ich natürlich, dass Einführen von Zentralbankgeld letztendlich nur als eine von vielleicht zwei Möglichkeiten, die mir bekannt sind, eben dieses kurz vor dem Zusammenbruch stehende Finanzsystem zu retten. Also in der Tat, weil es hat eben auch positive Dinge. Jetzt kommen wir mal ganz kurz zu einem positiven Ding. Ich kann eben auch mit dem Zentralbankgeld Dinge machen, die eine Bank nicht kann. Ich kann einfach, wenn ich jetzt feststell feststelle, also irgendwie rumpelt es hier und die gesamte Wirtschaft gerät aus den Fugen, kann ich eben auch einfach sagen, ich drücke jetzt auf den Knopf und überweise jetzt einfach jeden Bürger jeden Monat 2.000 Euro oder 3.000 oder 4.000. Das kann, ist eben auch möglich, und ich kann eben doch, wenn ich zum Beispiel bestimmte Industrien im Land fördern will, also nehmen wir mal an, wir hätten jetzt in Deutschland die Automobilindustrie und die ist noch mehr als sie jetzt schon ist, kurz vor dem Zusammenbruch, könnte man, also es ist einfach nur ein theoretisches Beispiel, was wahrscheinlich nie so kommen wird, aber nur um es mal plastisch zu machen, könnte ich einfach jeden jetzt äh, 10.000 Euro auf seinen, also nicht Euro, sondern E-Euro überweisen und sage, dieses Geld kannst du nur ausgeben, um dir jetzt ein Auto zu kaufen. Und kann damit letztendlich theoretisch eine bestimmte Branche der Wirtschaft fördern. Also man kann mit den Möglichkeiten, die die Zentralbankwährung bieten, eben auch wirklich wie chirurgisch eingreifen und könnte, hat also viel, viel mehr Möglichkeiten, als nur mit Zinsenerhöhung und Zinsen senken, letztendlich ein Wirtschaftssystem irgendwie doch noch am Laufen zu halten. Also letztendlich geht es aus meiner persönlichen Meinung jetzt bei dem Einführung von digitalen Zentralbankgeld darum, eigentlich das alte System in seinem Shape, in seiner Form übrigens auch dieses unipolare Weltsystem, das westliche Weltsystem möglichst irgendwie so zu erhalten, wie es ist und nur das Finanzsystem äh, auszutauschen, während eben andere Szenarien, die es auch gibt, wie zum Beispiel mit Einführen einer goldgedeckten Währung eigentlich die gesamte, das gesamte Weltsystem neu ordnet und wahrscheinlich von einer hegemonialen Weltmacht, die es momentan gibt, zum multipolaren Weltsystem führen würde.
1: Daniel, vielen Dank für diesen hervorragenden Überblick. Nur zum Abschluss vielleicht noch, wenn jetzt jemand sagt, also digitaler Euro hin oder her, kann so viele Vorteile haben, wie er will. Ich will mich diesem Blödsinn nicht aussetzen. Ich gehe weg. In welche Länder kann ich gehen, wo ich davor höchstwahrscheinlich, ohne Garantie, höchstwahrscheinlich sicher bin? Außer ja. Iran und, ja, ja. Und, oder
0: irgendwie sowas. Also ich kann es natürlich auch jetzt nur aus, <lacht> sagen wir mal, aus technischer Sicht beleuchten. Ich denke, du kannst dann auch einige Länder mehr vielleicht aufzählen, wenn wir uns jetzt mal angucken. Also ich würde mir zum Beispiel diese Tracker-Seite, diese CBDC-Tracker.org-Seite an, anschauen. Und dort würde man schon mal sehen, also in welchen Ländern, welche Länder sind das ja sehr, sehr weit, welche werden möglicherweise. Definitiv zu den Ländern gehören, die diese Währung einführen. Und dann würde ich diese Länder von meiner Shortlist streichen. Okay. So, das ist für zum Beispiel ein, eine Sache. Ich würde jetzt den 22. August nochmal abwarten. Das ist ja bald. 22. So äh, August 2023, genau. 23, genau. Je nachdem, wann man das Video sieht. Weil da erwarten viele, dass die sogenannten BRICS-Staaten sich zusammensetzen und dort in irgendeiner Art und Weise mehr Klarheit wird. Werden die eine eigene Währung rausbringen? Und was wird das genau sein? Also ich persönlich denke nicht, dass die eine Währung ähnlich wie jetzt unseren Euro oder wie einen Dollar rausbringen, aber vielleicht eine Art Verrechnungseinheit. Und das wird nochmal gewaltig äh, rumpeln, das wird möglicherweise gewaltig auch die Wirtschaftssysteme durch mögliche Goldpreiserhöhungen und so weiter und so fort. Da müsste man eigentlich einen extra Podcast über das Thema machen, nochmal durcheinander schütteln. Und dann würde ich mich einfach fragen, also wenn jetzt Länder, und zwar es gibt ja die brics staaten zusätzlich 20 Länder, die schon ernsthaft bekundet haben, mitzumachen bei der Währung. Insgesamt 40 Länder stehen auf der Warteliste. Äh, möglicherweise wird in den Ländern, die also eine neue eigene Währung einführen würden, äh, dann die, das digitale Zentralbankgeld nur eine untergeordnete Rolle spielen, weil die führen dann eine neue Währung ein. Und viele Leute sagen, dass zum Beispiel frühere kommunistische Länder, beispielsweise Chile wäre jetzt so ein Land, was mir persönlich gefallen würde und noch einfallen würde, dass das so Länder sein könnten, wo ich noch möglichst lange von dem Einfluss und der Anwendung der digitalen Zentralbankwährung verschont bliebe. Also europäische Länder, manche unserer Mandanten interessieren sich ja für das Auswandern in europäische Länder, wie zum Beispiel Spanien hatten wir es vor kurzem Podcast, Beckham Law und so weiter und so fort. Also das wäre keine Fluchtburg vor digitalen Euro. Also ich müsste dann schon Länder auswählen, die nicht im westlichen System heute drin sind. Tja, dann auf nach Chile, kann man das sagen. <lacht> nach Chile oder andere Länder. Ich denke, wir müssen mal eine Folge machen, in welche Länder sollte man, könnte man auswandern, um der Zentralbankwährung zu entgehen oder dem möglichen Einfluss. Aber ich würde wirklich abwarten, bis man mehr Klarheit hat, ob eine
1: BRICS-Währung kommt. Vielen Dank, Daniel.
0: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens. Wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.
1: Bist du Unternehmer,
0: Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.